0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian und Jasmin. Hi.
0: Das wirkt jetzt mittlerweile richtig einstudiert. Das machst du richtig
1: gut. Ja, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, also ich habe es ja jetzt schon dreimal gemacht, es ist immer noch ziemlich eigenartig, also es wird nicht besser. Ja, also ich will das so als kleines Feedback, Vielleicht, aber das interessiert bestimmt eh wieder niemand. Aber es ist immer noch recht eigenartig, aber ist nicht schlimm. Ist ja kein Problem, mir wird ja teilweise auch nachgesagt, dass ich so ein bisschen eigenartig bin. Also insofern ist das in Ordnung. Ja, schönen Sonntag wünschen wir euch. Genau. Herzlich willkommen zu dem immer noch Nummer eins deutschsprachigen Podcast in Kambodscha. Ja. Ich prüfe das täglich, an Feiertagen und Wochenenden sogar stündlich. So, ähm. ja, Jasmin, wie geht's dir denn so?
0: Super. Okay, ich bin müde. Sind wir ehrlich? Ich bin richtig, richtig müde. Ich bin heute, glaube ich, zum dritten Mal einfach so für ein paar Sekunden eingeschlafen. <lacht> Kann nur gut werden heute. Und wie geht's dir?
1: Hier mir geht's auch gut. Ich bin auch so ein bisschen müde, aber das. Ist kein Problem, aber ich hatte einen entspannten Tag. Also insofern kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und das Schöne ist, dass ich ja heute zuhören muss. Also muss, kann, darf, da muss ich nicht so viel machen. Und kann mich dann ganz entspannt hier hinsetzen und mich von dir berieseln lassen. Das ist sehr schön. Ich versuche dabei zu verdrängen, dass ich noch keinen neuen Fall vorbereitet habe und das dringend machen müsste nächste Woche und so aber das nimmt mir gerade die Entspannung, deswegen.
0: Wir haben ja auch noch gar kein Ja für dich gezogen. Du kannst ja auch noch gar nichts vorbereiten. Ja, das ja, das, das, das fällt
1: alles, das fällt alles damit rein. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt erstmal entspannt, weil ich ja jetzt erstmal nichts machen muss. Ich sitze hier und koste Geld. Also insofern <lacht> fast wie auf der Arbeit. Nein. Wow. Ähm, in, in, in Ordnung. Willst du mal loslegen? Ja,
0: dann fange ich gerne an. Ich erzähle euch heute von dem Ungeheuer aus dem Schwarzwald Heinrich Pommerenke aus dem Jahr 1959. Dazu zunächst wieder eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Vergewaltigung, teilweise auch an kleinen Mädchen und brutalen Mord. Am 6. Juli 1937 kommt Heinrich Pommerenke in Bentwich zur Welt. Zwei Jahre später bekommt er eine Schwester. Der Vater arbeitet im Rostocker Hafen und ist selten zu Hause. Er gilt als roh und gewalttätig. Auch seinen Kindern gegenüber. Seine Frau und Mutter von Heinrich soll er häufig vergewaltigt haben. Nachdem der Vater im Krieg gefallen war, findet die Mutter rasch einen neuen Partner. Doch auch jetzt ist die Kindheit von Heinrich alles andere als normal. Ehemalige Nachbarn berichten, dass sie die Mutter nie gemeinsam mit den Kindern gesehen haben. Heinrich entwickelt sich zu einem merkwürdigen Außenseiter, hat kaum Freunde und ist viel alleine. Im Alter von neun Jahren wird er zum ersten Mal verhaltensauffällig. Er legt sich hinter einem Baum vor seinem Haus auf die Lauer und beobachtet zwei kleine Mädchen auf ihrem Nachhauseweg. Als sie an ihm vorbeigehen, läuft er den Mädchen nach und schlägt von hinten auf sie ein. Glücklicherweise konnte eine Nachbarin Schlimmeres verhindern und ihn in die Flucht treiben. 1949 verlässt die Mutter von einem auf den anderen Tag Bentwich und zieht in die Schweiz nach Zürich. Sie lässt alles zurück, sogar die eigenen Kinder. Die Schwester muss ins Kinderheim und Heinrich, der zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt ist, wächst als halbweise bei den Großeltern in Mecklenburg auf. Seine Großeltern haben zwar nicht viel Geld und können ihm nicht viel bieten, allerdings meinen sie es gut mit ihm und er kann ihnen vertrauen. Doch das hielt ihn nicht davon ab, seinen eigenen Großvater zu bestehlen. Heinrich hat keine nennenswerte Interessen oder Hobbys, doch die Briefmarkensammlung seines Großvaters weckt sein Interesse. Eines Nachts beschließt er also, die Briefmarkensammlung seines Großvaters zu stehlen. Mit 14 findet er sein erstes Opfer, Marianne L. In einer abgelegenen Gegend lauert er dem Mädchen auf und bietet ihr an, sie zu begleiten. Als er dabei immer aufdringlicher wird, versucht das Mädchen aus der Situation zu flüchten und gibt vor, dass ihre Mutter gleich kommen würde. Doch das hielt ihn nicht von seiner Tat ab. Er wirft sie in ein Graben und vergewaltigt sie. Das Gesicht des Mädchens drückt er dabei in einen Mauerwurfhaufen. Vermutlich geht er davon aus, dass das Mädchen dabei erstickt. Doch glücklicherweise konnte das Mädchen ihren Kopf rechtzeitig zur Seite drehen und fasste den Entschluss Ganz still liegen zu bleiben, bis er von ihr abließ. Hätte sie diese Entscheidung nicht getroffen, wäre sie heute unmöglich nicht mehr am Leben. Nach dieser Tat taucht Heinrich erst mal unter und bleibt ungestraft. In der Schule läuft es für ihn auch nicht besonders gut. Er bleibt zweimal sitzen. Nach der Schulzeit absolviert er eine Malerlehre. Mit 17 am 16.05.1953 kehrt er erneut zu dem Tatort seiner ersten Vergewaltigung zurück und lauert zwei Mädchen im Alter von zehn Jahren auf. Während er das eine Mädchen auffordert, sein Fahrrad zu halten, lockt er das andere Mädchen ins Dickicht und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird er dabei erwischt und wird aus Polizeirevier mitgenommen. Nach dem Verhör schicken ihn die Beamten zurück zu seinen Großeltern. Heinrich fürchtet sich vor der Strafe so sehr, dass er den Entschluss fasst, aus der DDR nach Westberlin zu flüchten. Nach einigen Tagen wird er in Berlin-Zehlendorf von der Polizei aufgegriffen. Er macht einen verwahrlosten Eindruck. Als er dem Beamten angibt, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte – und sogar wahrheitsgemäß darüber berichtet, warum er flüchtete, haben die Beamten Mitleid mit ihm. Sie tun den Übergriff als eine harmlose Pubertätserscheinung ab. Die Beamten setzen sich mit der Mutter in Verbindung. Seine Mutter sagt zu, ihren Sohn bei sich in Zürich aufzunehmen. In einem Brief schreibt sie, »Es sei nun, wie es sei. Ich bin nun mal die Mutter«, und verstoße ihn nicht. Heinrich darf nach Zürich zu seiner Mutter. Die Schwester, die drei Jahre lang in einem Kinderheim lebte, zog bereits im Jahr zuvor zu ihrer Mutter.
1: Mich wundert gerade nur, fällt ja auch auf, dass dieser Spruch pubertäres Verhalten, hm. was da ausgesagt wurde, da habe ich sofort wieder an hier die Bestie von Belitz gedacht. Da war das ja auch so, dass die Ärztin dazu der Mutter gesagt hatte, ja, das ist doch Pubertäre, dass der unter welche ja. klaut und die anzieht ist ganz normal, also, so nach dem Motto. Es ist schon interessant, wie oft sich das teilweise wiederholt oder sowas.
0: Bei einer Vergewaltigung als in Anführungsstrichen normal. Hm. Ja, also ist schon krass, teilweise. Das stimmt. Auf einer Kirmes in Schaffhausen findet er Arbeit und bleibt nun vier Wochen lang unauffällig, bis er sich dort erneut an einem Mädchen vergreift. Er wird gefasst, und kommt 40 Tage in Haft. Danach wird er aus der Schweiz ausgewiesen und darf zehn Jahre lang nicht mehr dorthin einreisen. Die deutschen Behörden erfahren allerdings nichts von seiner Straftat. Es folgen nun weitere Sexualstraftaten und Raubüberfälle. Er entblößt sich vor Kindern und überfällt und vergewaltigt mindestens acht Frauen. Als er 1957 in einem Kiosk einbricht, um Briefmarken zu klauen, wird er erwischt und bekommt sechs Monate Haft im Jugendgefängnis.
1: Jetzt muss ich gerade mal einen Haken. Der hat sich an einem Mädchen vergangen, hat dafür 40 Tage Haft bekommen. Mhm. Und wenn er in einen Kiosk einbricht und Briefmarken klaut, geht er sechs Monate in Bau.
0: Du wirst lachen, genau dasselbe habe ich mir bei meinen Schriften auch notiert wie schlimm ich das finde, mit was für Massa. also ich meine gut, man kann jetzt sagen, na gut, das eine ist in der Schweiz passiert, das andere ist in Deutschland passiert, aber es ist einfach zu heftig, 40 Tage für eine Vergewaltigung, sechs Monate wegen Diebstahl, aber an der Stelle ist ja eh schon einiges verkehrt gelaufen, also eigentlich hätten die deutschen Behörden darüber informiert werden müssen, warum er ausgewiesen wurde. Es ist ja schon zum zweiten Mal passiert.
1: Ja, aber das fand ich gerade wirklich, wirklich krass. Also wenn du dich an einem Menschen vergehst, da hast du dann 40 Tage. Und wenn du die Deutsche Post bestiehlst, gehst du sechs Monate rein. Also das ist ganz, ganz komisch. Naja, gut.
0: Ja, es gibt ja auch, also Passt jetzt überhaupt nichts im Fall. Aber es gibt ja auch einige, die sagen: Naja, sobald du einen Fehler bei der Steuererklärung machst oder Steuerhinterziehung betreibst, kriegst du natürlich mehr Freiheitsstrafe, als wenn du jemanden quasi umbringen willst. Also diese Extremübertreibung, ne?
1: Du bist deutlich schneller vor Gericht und verurteilt. Das habe ja. ich also, das äh, ja. Das entspricht nicht, dass ich schon mal das Vergnügen hatte, aber äh, das habe ich ja, auch schon ich. gehört.
0: Ja, hört man zumindest so. Naja, nach seiner Haft reist er wie ein Getriebener umher und hält sich jeden Tag woanders auf. Vor allem in Süddeutschland. Am Abend des 26. Februar 1959 besucht er den Film »Die Zehn Gebote«. Nach der Darstellung des Tanzes um das goldene Kalb durch leicht bekleidete Frauen sei er zu der Erkenntnis gekommen, dass Frauen die Ursache allen Übels seien und er die Mission habe, sie zu bestrafen. Er hatte nun nicht mehr nur das Verlangen, Frauen zu benutzen, sondern sie zu töten. Er begegnet kurze Zeit später der 49-jährigen Hilde K. am Stadtrand. Er wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit. Er genießt die Stille, als sie wehrlos vor ihm liegt. Anschließend nimmt er sein Schlachtermesser und durchtrennt ihr die Kehle. Als das Opfer blutüberströmt vor ihm liegt, kommt seine sexuelle Gier in ihm hoch und er vergeht sich anschließend an ihre Leiche. Die Polizei findet ihre Leiche später bei der Autobahnanschlussstelle karlsruhe durlach und ahnt nicht, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Denn schon im März 1959 folgt der zweite brutale Mord. Er hatte an diesem Tag sein Messer vergessen. Er nimmt also einen Stein und schlägt damit auf sein 18-jähriges Opfer Karin W. ein. Er glaubt, die Frau sei bereits tot. Doch als sie sich plötzlich noch einmal bewegt, erschrickt er und tritt der Frau mit seinen Schuhen in den Hals und bricht ihr den Kehlkopf. Um sicherzugehen, dass sie wirklich tot ist, tritt er immer wieder mit aller Gewalt auf sie ein. Anschließend missbraucht er sie sexuell und wirft die Leiche über die Flussböschung am nahegelegenen Bahndamm. Ihre Leiche wird am 25. März 1959 am Ufer der Gutach entdeckt. Da Heinrich Pomerenke nach keinem einheitlichen Modus operandi vorging, sieht die Polizei keinen Zusammenhang zwischen den zwei Morden. Am 30. Mai 1959 klettert Heinrich P. in Singen durch ein offenes Fenster in das Schlafzimmer einer 18-jährigen kaufmännischen Angestellten und versucht, die junge Frau zu erwürgen. Das Opfer konnte sich allerdings befreien und nach Hilfe rufen, sodass Pomerenke die Flucht ergriff. Die Frau konnte der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung geben. Am 31. Mai 1959 steigt Pommerenke in den Nachtzug von Hamburg nach Basel. Er betritt das Abteil, in dem die 21-jährige Dagmar K. schläft und setzt sich zu ihr. Dagmar reist eigentlich mit zwei Freundinnen, jedoch wurden ihre Plätze falsch reserviert, sodass sie nicht in dasselbe Abteil gehen konnten. Als Dagmar gegen zwei Uhr nachts zur Toilette geht, nutzt er die Gelegenheit, löscht das Ganglicht und öffnet die Zugtür bei voller Fahrt. Als Dagmar zurückkehrt, packt er sie brutal am Hals und stößt sie aus dem fahrenden Zug. Doch er bekommt Angst, die Frau könnte den Sturz aus dem Zug überlebt haben. Er zieht also die Notbremse, steigt aus dem Zug und macht sich auf die Suche nach seinem Opfer. Als er sie findet, war er froh, nachgesehen zu haben. Wie durch ein Wunder überlebt Dagmar den brutalen Sturz schwer verletzt. Er schleift sie zu einem nahegelegenen Feldweg. Dagmar fleht noch um ihr Leben, doch pommerenke tritt mit seinen Schuhen auf sie ein, zieht sein Messer und tötet die junge Frau durch mehrere Stiche in die Brust und in den Kopf. Dann vergeht er sich an ihrer Leiche. Am nächsten Morgen wird Dagmar von ihren Freundinnen als vermisst gemeldet. Ein Zusammenhang mit der Notbremsung bei Schallstadt, bei der zwei Zeugen angegeben haben, dass sie einen Mann aus dem Zug klettern gesehen haben, wurde zunächst jedoch nicht hergestellt. Erst am 5. Juni 1959 wurde Dagmas Leiche am Bahndamm bei Ebringen gefunden. Zunächst stand der Zugpage Joachim P., der die jungen Frauen aufgrund der falschen Reservierung in getrennten Abteilen untergebracht hatte, unter Verdacht. Nach langen Verhören konnte er die Ermittler allerdings von seiner Unschuld überzeugen. Jedoch machte dieser sich immer wieder Vorwürfe, da er die Frauen voneinander getrennt hatte. Da der Waggon des Zuges inzwischen mehrfach komplett gereinigt worden war, konnten keine verwertbaren Spuren mehr gesichert werden. Auch die Befragung der Mitreisenden gab keine konkreten Hinweise. Die Ermittlungen der Freiburger Polizei verliefen also zunächst im Sande. Am 2. Juni 1959, also noch vor Bekanntwerden des Mordfalls Dagmars, bricht Pommerenke in einem Gasthof in Hornberg ein, in dem er selbst vor einigen Monaten angestellt war und besorgt sich aus der Küche Mordwerkzeuge. Er lauert der 25-jährigen Kellnerin Hildegard P. am helllichten Tag auf und verfolgt sie. Als sie dies bemerkt, versucht sie noch wegzurennen, doch er war schneller, holte sie ein und schlug sie mit einem eisenbeschlagenen Holz nieder und raubte ihre Handtasche. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Am 6. Juni 1959 verletzt Heinrich P., als Radfahrer in Karlsruhe zwei Frauen schwer durch Messerstiche in den Rücken. Am 8. Juni 1959 klettert Heinrich nachts durch ein offenes Fenster in das Zimmer einer 15-Jährigen und verletzte sich schwer durch Messerstiche in den Hals. Glücklicherweise konnte der Vater des Opfers ihn in die Flucht schlagen. Hier gab es endlich eine interessante Spur. Die Polizei konnte am Tatort einen Sohlenabdruck des Täters sichern.
1: Also ich muss auch sagen, der ist ja wirklich, ist jetzt auch wieder in dem Zusammenhang wirklich jetzt blöd zu sagen, aber der ist ja auch kackend dreist. Ja. Also wo der überall einsteigt und dann, dass er da einfach einen Zug anhält und dann in aller Seelenruhe da dem Opfer noch hinterhergeht. Also der ist ja wirklich kackend dreist
0: das Schlimme ist, dass er ja auch nie bei irgendwas erwischt wurde.
1: Ja, das meinte ich ja. Also dass der damit auch noch durchkommt.
0: Ja, damit kommt er halt noch durch. Bei kleineren Vergehen wird er geschnappt, ein Raub wird festgestellt, super, aber alles andere, was wesentlich schlimmer ist, damit kommt er immer durch. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Happy End. Am 9. Juni 1959 erwirkt Heinrich P. die 16-jährige Rita B. vergewaltigt sie und deponiert ihre Leiche in einem Waldstück in der Nähe von Baden-Baden, wo sie am Folgetag gefunden wurde. Dies war der vierte Mord. Auch diesmal fehte den Ermittlern wie schon bei den vorangegangenen Morden eine brauchbare Spur. Am 10. Juni 1959 bricht Heinrich P. in ein Waffengeschäft in Baden-Baden ein, steht unter anderem ein Kleinkalibergewehr und eine Luftpistole. Mit dieser Pistole er am 18. Juni 1959 einen Schalterbeamten im Bahnhof Karlsruhe-Durlach und erbeutet 540 D-Mark. Am Tatort konnte wieder ein Sohlenabdruck gesichert werden. Dieser entsprach dem Sohlenabdruck, der am 8. Juni gesichert werden konnte. Dies und die Beschreibung der Pistole brachte der Polizei nun endlich den ersten Beweis für einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch in das Waffengeschäft in Baden-Baden und der Mordserie. Am selben Tag, also am 18. Juni 1959, bestellt Heinrich P. bei einem Schneider in Hornberg einen neuen Anzug, da sein Alter mit Blut befleckt ist. Als er den Laden verlässt, vergisst er seine Aktentasche. Der Schneider öffnet diese und traut seinen Augen nicht. Neben einer Pistole entdeckt er ein blutiges Sakko und alarmiert sofort die Polizei. Als Heinrich P. seine Tasche am nächsten Tag abholen will, wird er im Geschäft von örtlichen Beamten schon erwartet und nach einer Verfolgungsjagd durch Hornbeck schließlich abgeführt. Es folgen nun stundenlange Verhöre. Doch Heinrich P. streitet zunächst alles ab. Erst als die Beamten vor seinen Augen Blut- und Haarproben von seinem Sakko entnehmen, die sie mit den Proben der Opfer vergleichen wollen, bricht er zusammen und gesteht alles. Er fertigt sogar detaillierte Tatortskizzen an. Insgesamt, jetzt halte ich fest, gesteht er 65 Straftaten, darunter die vier Morde, sieben weitere Mordversuche, zwei vollendete, und 25 versuchte Vergewaltigungen, 6 Raubüberfälle, 10 Einbrüche und 6 einfache Diebstähle.
1: Ja, ordentlich. Und nichts davon war Polizei bekannt.
0: Ja doch, äh, der Diebstahl, wofür er ins Gefängnis kam.
1: Ja, aber im Verhältnis jetzt zu dem, was er da gestanden hat, ist das ja schon ja. ziemlich wenig. Also.
0: Ja, ja. Ja, und die Vergewaltigung in der Schweiz. Das waren zwei Dinge, die, mhm. ja, aber der Rest nicht. Der Prozess gegen Pommerenke beginnt am 3. Oktober 1960 vor dem Landgericht Freiburg im Preisgau. Das Gericht addiert alle Straftaten. 38 der von ihm eingestandenen Delikte kamen nicht zur Anklage, der zu dem Zeitpunkt der Taten das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Am 22. Oktober 1960 bekommt Heinrich P. fünfmal lebenslänglich plus 15 Jahre. Insgesamt 140 Jahre Zuchthaus. Zusätzlich ordnet das Gericht Sicherungsverwahrung an. Es war der bis dahin strengste Schuldspruch eines bundesdeutschen Gerichts der Nachkriegszeit. Ab 1960 war Pommerenke in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal inhaftiert, die als besonders ausbruchssicher galt. Heinrich ist ein schwieriger Gefangener. Immer wieder wird er in die Arrestzelle gesperrt. Die anderen Gefangenen meiden ihn. 1968 entkommt Heinrich unbemerkt aus seiner Zelle durch Verbiegen der Tür. Nachts schleicht er sich in die Buchbinderei. Doch, dort gibt es keinen Ausgang. Er legt sich also einfach dorthin und schläft ein. Das war also kein richtiger Fluchtversuch, sondern eher eine Art Demonstration.
1: Ich kann da kurz was einwerfen, ist vielleicht ganz interessant. Hm? Ein Fluchtversuch ist nicht strafbar. Echt? Auch eine Flucht ist nicht strafbar, nein. Ist eine Tatsache, ist wirklich so. Ich habe das mal irgendwo gelesen, natürlich nur, wenn du dabei niemanden verletzt, das ist klar. Also wenn du jetzt natürlich mit Gewalt flüchtest ja, oder sowas, klar. dann ist das selbstverständlich strafbar. Aber die Flucht, der Fluchtversuch an für sich ist nicht strafbar.
0: Ja, warum? Dann würde ich doch sofort <lacht> versuchen, aus dem Gefängnis zu fliehen.
1: Ja, natürlich ist, hast du dann innerhalb des Gefängnisses mit Sanktionen zu rechnen, als dass du jetzt halt dann keine Ausgänge mehr hast oder sowas. Aber du wirst ja. von einem Gericht nicht wegen einem Fluchtversuch angeklagt.
0: Interessant.
1: Nur so ein kleiner Effekt so nebenbei.
0: Okay. Dies bleibt allerdings auch die einzige rebellische Handlung von Heinrich. Er fügt sich danach dem Knastalltag. Psychologische Betreuung oder eine Therapie bekommt er nicht. Heinrich P. wird sehr religiös und hält stets zwei Teller und Löffel beim Essen bereit für den Fall, dass Herr Jesus kommen sollte. Außer der Bibel fäst er kein einziges Buch mehr an. Nach 33 Jahren darf er unter Bewachung zum ersten Mal das Gefängnis für ein paar Stunden verlassen. Doch hält er es draußen nicht lange aus und will wieder zurück in die Zelle. Ich denke mal nach 33 Jahren... Ist sein so Verhalten vermutlich auch normal?
1: Auf YouTube gibt es einen Bericht über Sicherungsverwarte. Ich glaube, aus mhm. der JVA Tegel oder sowas. Da ging es auch einem so, der nach 20 oder 30 Jahren dann mal begleitet rausgeführt werden sollte. Mhm. Der hat es noch nicht mal bis raus geschafft. Der ist vor lauter Panik äh, ist der äh, auf der Kleiderkammer schon kollabiert und die mussten den zurückbringen. Ja. Das geht also vielen Leuten so. Dass, es gibt Leute, die aus dem Gefängnis entlassen worden sind, wenn man da so solche Berichte mal liest oder sowas oder irgendwelche Bücher. Das sind Menschen, die haben ja im ganzen Leben noch nie ein Handy äh, irgendwie benutzt oder gesehen oder wusste, oder Geldautomaten hm. oder irgendwie sowas. Das ist wirklich so, wie als hätte so einen Kryoschlaf hinter dir oder sowas.
0: Richtig, das musst du dir mal überlegen. Also gerade zwischen 1960 und den 2000ern ist ja. halt sehr, sehr viel auch passiert. Ja. Kurze Zeit später erkrankt Heinrich P. an Nierenkrebs. Die Ärzte geben ihm noch fünf Jahre zum Leben. Jetzt befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall und entscheidet, dass Heinrich entlassen werden muss, wenn er keine Gefahr mehr darstellt. Ein Gutachter soll untersuchen, ob der mittlerweile fast 60-Jährige noch immer zu gefährlich ist für die Freiheit. Aber ihn freizulassen hält der Gutachter ohne Therapie oder hormonelle Behandlung für zu riskant. Er bekommt schließlich 25 Therapiestunden bei einer Psychologin. Die Therapeutin hat er primär als Frau gesehen und versucht mit ihr per Du zu werden und ihr näher zu kommen. Er hat also nie verstanden, wofür also die Therapie gedacht war. Sprich, er blieb in seinem alten Verhaltensmuster drin. Im Dezember 2008 wurde Pomerenke aufgrund einer Leukämieerkrankung erneut ins Justizvollzugskrankenhaus Hohenassberg verlegt, wo er am 27. Dezember 2008 als 71-Jähriger nach 49 Jahren hinter Gittern verstarb. Die Leiche wurde eingeäschert und die Asche irgendwo heimlich auf See verstreut. Er war bei seinem Tod der am längsten einsitzende Häftling der Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile wurde er aber von Hans-Georg Neumann, der seit über 58 Jahren in Haft sitzt, abgelöst. Was Hans-Georg Neumann angestellt hat, weiß ich tatsächlich leider nicht. Weißt du das zufällig?
1: Nein, aber es würde mich mal interessieren. Also ich werde mir es werd angucken. Ich,
0: ich wollte es noch googeln und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Aber ich fand den Fakt eigentlich noch ganz interessant, dass er bis zu seinem Tod zumindest der am längsten einsitzende Häftling der Bundesrepublik war und wollte jetzt die Information nicht aus meinem Fall rauslassen?
1: Ist ja auch eine interessante Info. Ich meine, selbst wenn er, also selbst die Tatsache, dass er 49 Jahre eingesessen hat, ist schon interessant. Also, das ja ist schon krass.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass jemand so lange in Haft kommt, denkst du, es macht Sinn? Oder denkst du dir, im Prinzip ist es ja nichts anderes mehr als Rache und so eine lange Haftzeit bringt demjenigen eigentlich nichts?
1: Es ist klar, dass ja dass eine Bestrafung erfolgen muss. Die einzige Bestrafung, die wir ja hier mit unseren Gesetzen haben, ist ja die Tatsache, dass du eingesperrt wirst. Ja, ja. Es ist auch jetzt so. Ich meine, das hier waren auch waren ja recht frühe Zeiten. Heutzutage denke ich mir wird das auch etwas anders gehandhabt mit mit solchen Gefangenen. Die werden schon intensiver psychologisch betreut halt auch, weil mhm. einen Menschen so lange einzusperren ist natürlich halt auch nicht einfach für denjenigen. Natürlich ist der zu bestrafen für das, was er gemacht hat. Ich meine, der hat grausame Taten vollübt. Ja. Und ist dafür ja auch fast fast immer irgendwie davongekommen erstmal. Also ich finde das echt total krass, dass der wegen dem Diebstahl von der Briefmarke sechs Monate weggesperrt wird und äh, mhm. hat aber dann ein paar Tage vorher eine Frau missbraucht. Und dafür ist er eine sehr, sehr kurze Zeit nur festgehalten das worden. Ja. Das Problem mit äh, solchen Menschen ist halt gerade auch in den Justizvollzugsanstalten, Irgendwann ist die Sicherungsverwahrtenstation kein Gefängnis mehr, sondern ein Altenheim. Ja. Ja, weil natürlich lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung äh, ist dann halt auch wirklich bis zum Lebensende. Und wenn man mal überlegt, wie viele Menschen gesund ihr Lebensende beschreiten, das ist ja auch ziemlich wenig der Fall. Ja. Und er war ja auch zweimal schwer krank. Da stellt sich wieder diese Gretchenfrage, was ist gerecht?
0: Das ist immer schwierig zu sagen, was ist gerecht. Es gab ja auch viele, die haben die Todesstrafe gefordert. Meine persönliche Meinung ist, dass ich es gut finde, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde und die eigentlich auch nicht viel bringt, weil am meisten leidet ein Täter doch genau dann, wenn er im Gefängnis sitzt. Und eingeschränkt wird, ihm seine Freiheit weggenommen wird und er vielleicht mal über seine Taten nachdenken kann. Was heißt nachdenken? Diese halt eben tagtäglich vor Augen geführt bekommt natürlich aufgrund der Situation.
1: Also ich, ich gebe dir recht, es ist allemal natürlich schlimm, wenn du 49 Jahre lang eingesperrt bist. Guck mal, der ist länger eingesperrt gewesen, als wir alt sind. Ja. Habe ich mir jetzt gerade mal vor Augen gehalten. Mhm. Der müsste jetzt bei mir im Prinzip, müsste der noch, noch elf Jahre eingesperrt sein. Dann, also, ich müsste noch elf Jahre ja. älter werden, um so lange, um so alt zu werden, wie der eingesperrt war.
0: Was ich hier an der Stelle auch gar nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass er keine psychologische Betreuung bekommen hat. Also, dass er keine Therapie angefangen hat, dass nicht einmal versucht wurde, herauszufinden, ob von ihm noch eine gewisse Gefahr ausgeht oder nicht. Das war ja dann tatsächlich erst dann, als er todkrank wurde.
1: Was mir halt relativ krass aufgefallen ist, ist, dass als diese psychologische Begutachtung bei ihm war, diese 25 Therapiestunden, die ihm da zugesichert wurde, oder die, er dann, die dann auch abgehalten wurden, dass er ja dann sofort wieder in das alte Muster verfallen ist.
0: Genau, richtig. Also
1: er hat ja sofort wieder versucht, diese Frau irgendwie zu vereinnahmen oder, oder zu beeinflussen oder sowas. Es ist schwierig. Wie soll er also, es denn
0: auch anders ähm, kennen können oder wissen können, wenn er so viele Jahre einfach nach seinen Taten nichts anderes erlebt hat als den Knastalltag? Er hatte ja keine Therapie bekommen. Das finde ich absolut verkehrt.
1: Das ist richtig. Also dass da jetzt therapeutisch nichts gemacht worden ist, ist hast du recht, ist ist schwierig. Das Problem dabei, was was ich halt eben ein bisschen sehe, ist, ich weiß jetzt nicht, du hast recherchiert über den Fall. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der angedeutet hat, dass er gerne eine Therapie machen würde. Oder mhm. gerne etwas machen würde, weil du hast in dem vorherigen Teil ja auch gesagt, es wäre ein schwieriger Gefangener gewesen. Also er wäre oft äh, in der Arrestzelle ja. gewesen, hätte oft Ärger gemacht, hat ja dann auch einen Ausbruchsversuch mal unternommen.
0: Mhm.
1: Es kann vielleicht halt auch sein, dass, dass da dann halt auch die Prognose dessen, dass man sagt okay es lohnt sich jetzt diesen Mann hier zu therapieren das ist jetzt sehr hart was ich sage ja, ja ich aber, verstehe ich schon. Mhm. also heutzutage ist es im gefängnis so wenn ein gefangener ins gefängnis kommt wird er einmalig psychologisch begutachtet der psychologe stellt dann eine These auf und sagt okay der gefangene sieht in etwa so und so aus das sind das sind die probleme hier könnte man therapeutisch was machen oder er sagt nee der gefangene ist soweit mit sich im reinen der ist jetzt nicht psychologisch zu betreuen es sei denn er meldet sich mhm. Ja, das kann sein, inwiefern das jetzt bei Heinrich Promerenke gemacht worden ist, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber diese ganze Sache, die du gefragt hast, impliziert für mich halt wirklich, äh, ja, ist das gut so, jemanden, also gut oder sinnvoll, den da jetzt 49 Jahre lang einzusperren? Mhm. Die Frage ist durchaus berechtigt. Stellt sich für mich die Frage, ist es sinnvoll, nach 15 Jahren wieder rauszulassen?
0: wenn er erfolgreich therapiert wurde, eventuell.
1: Ja, und da würde ich mir halt, also wenn ich jetzt derjenige wäre, bei mhm. so einem Menschen, der das alles das gemacht ist hat.
0: Schwierig natürlich, könnte ich mich, glaube ich, auch nicht dafür entscheiden.
1: We weißt du, weißt, weißt, wie ich meine? Ich denke mir gerade, mhm. wenn ich jetzt der Psychologe wäre, der sagen müsste, ich habe meine Arbeit so gut gemacht, dass dieser Fünffach-Sexualmörder absolut geheilt ist und ab jetzt ein tolles Mitglied unserer Gesellschaft wird, lasst ihn bitte raus. Mhm. Stelle ich mir immer vor, wenn ich das mache, also ich könnte es nicht.
0: Nee, also aber es sagen. wurde ja zum Beispiel auch äh, von diesem Gutachter über eine hormonelle Behandlung gesprochen, die möglich gewesen wäre. Das wäre zum Beispiel ne, ein Weg gewesen. Aber ich denke, da wird jeder auch wieder seine eigene Meinung ja. dazu haben. Auch da ist es wieder interessant zu erfahren, wie denn unsere Zuhörer darüber denken. Schickt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren auf Instagram unter dem Post, den wir dann heute zum Veröffentlichen der Folge, ne? machen wir heute einen Post, genau. <lacht> schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Auf Instagram findet ihr uns übrigens unter @allejahremörder mit oe geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde. Was ich bei diesem Fall übrigens auch mal wieder sehr interessant finde, ist, dass da mal wieder alles mögliche schiefgelaufen ist. Ja, dass die erste Vergewaltigung, ja, ach, das ist ja, das ist ja normal in der Pubertät, ne? Und dann wird da halt einfach, ja gut, durch, in die Schweiz durchgewunken da hat er dann wieder die nächste Vergewaltigung und stattdessen, dass eben darüber auch die deutschen Behörden informiert werden, wird komplett verkackt und er kommt einfach wieder nach Deutschland.
1: Ja, also es, wie gesagt, ich bin leider geistig immer noch bei dieser Tatsache, dass der für eine Briefmarke dass, äh, diverse Monate eingesperrt wird und, und vorher eine Frau äh, sexuell genau. angegangen ist und dafür dann, ich habe schon wieder, habe die Zahl schon wieder vergessen, weil ich immer noch so schockiert bin davon.
0: 40 Tage. Mhm.
1: 40 Tage, danke. Äh, ja, also auch diese, auch dieses teilweise wirklich dreiste Auftreten, dann schmeißt eine Frau aus dem Zug, hält dann noch den Zug an und guckt, ob es geklappt hat. Ja. So nach dem Motto und dann hinterher wird eine Frau vermisst, die in diesem Zug gesessen hat, nachweislich, und die brauchen dann erstmal ewig, bis die rauskriegen, naja, die könnte ja aus dem Zug geworfen oder rausgefallen sein oder oder sonst irgendwas. Ist schon krass man kann mhm. es vielleicht auch wieder auf die Jahreszeit also auf die Jahreszahl schieben, dass da gewisse Ermittlungstechniken noch nicht so weit waren.
0: Natürlich das ja, auch, ja.
1: Könnte man jetzt machen, aber äh, aber hier ist ja teilweise auch jetzt äh, mit mit Nachlässigkeit teilweise dran gegangen worden, also so wie das mhm. jetzt hier geschildert wird. Also und dieser Spruch ja pubertäres Verhalten, also das ist das das ist schlimm. Also ich meine, der andere, der, der hier die Bestie von Belitz, der hat ja wenigstens in Anführungsstrichen nur Unterwäsche angezogen. Also der ist ja nicht äh, ja. an irgendjemand dran gegangen oder sowas zu dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber der ist ja schon aktiv geworden hier. Also das finde ich wirklich sehr, sehr krass. Also da waren einige Sachen dabei, wo ich echt so ein bisschen mit den Ohren gewackelt habe, als ich das ja. mir angehört habe.
0: Auch hier kann man übrigens auch wieder spekulieren. wäre aus Heinrich Pomerenke derselbe kranke Mörder geworden, hätte er eine normale Kindheit erlebt. Er schien ja auch eine schwere Kindheit gehabt zu haben. Vater war sehr gefalltätig, war eigentlich nie da. Die Mutter anscheinend auch niemals, wie gesagt, also ich habe davon gehört, Nachbarn haben davon berichtet, die haben halt nie die Mutter mit den Kindern zusammen gesehen. Mhm. Ich meine, jede Mutter unternimmt Völlig ja. normale Dinge wie einkaufen gehen oder spielt mit den Kindern auf dem Spielplatz oder sowas. Und die Nachbarn haben eben die Mutter nie mit dem Kind oder mit den Kindern zusammen gesehen Da muss ja auch schon einiges schiefgelaufen Und dann, interessanterweise, ich habe ein Interview von der Schwester gesehen. Da hieß es, na ja, es hieß einfach nur, die Mutter ist mal kurz weg. Als sie in die Schweiz mal ausgewandert ist. Mal die kurz Zigaretten holen gehen. Wieder. Genau, mal kurz Zigaretten ja. holen gehen quasi. Ja, so in etwa da ist, wie gesagt, in der Kindheit einige schiefgelaufen, was dann halt eben auch sein Frauenbild extrem beeinflusst hat. Was ich halt krass fand war, dass er nach seiner Urteilsverkündung auch unbedingt nochmal Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen wollte und ihr erklären wollte, warum er all das getan hat. Damit sie seine Gefühle und sein Denken und so weiter nachvollziehen kann.
1: Ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen, da hat irgendein äh, Gefängnispsychologe oder so geschrieben: Hinter jeder Gefängnistür sitzt nicht nur ein Häftling, sondern auch ein Schicksal. Mhm. Und das ist finde ich finde ich sehr passend. Hierzu gehört einiges, das zu machen, was, was äh, der gemacht hat. Zuweilen der auch nie, wie gesagt, wenn ich jemanden erschieße, das ist eine Fingerbewegung und dann macht es Knall, dann fällt er um, wenn ich getroffen habe, ist er tot. Aber wenn ich jemanden erschlage, erwürge, absteche oder sonst irgendwas, das ist ja ein Prozess, der dauert einen Moment. Ja. Ja, hat man ja auch gesehen, dass das, das erste Mal nicht geklappt hat da, dann hat er dann nochmal nachgetreten. Der hat da ja oder, teilweise
0: auch einen Overkill erzeugt.
1: Ja, ähm also ist in seinem Wesen und in seinem Verhalten schon ein sehr brutaler und auch sehr, sehr gefährlicher Mensch gewesen. Also das glaube ich wirklich.
0: Ja. Jetzt hast du aber die Frage nicht beantwortet. Entschuldigung. Also denkst du, dass jemand zu solchen Taten fähig ist, weil er eben in seiner gesamten Kindheit, in der Erziehung beeinflusst wurde oder denkst du, das steckt automatisch in deinem Menschen drin?
1: Das ist für mich jetzt so schwer zu beantworten. Also natürlich ist es so, wenn ich von klein auf mit Gewalt aufgezogen werde mhm. und Gewalt meinen Alltag bestimmt, ist Gewalt für mich alltäglich und ich habe keine Probleme damit, selbst Gewalt auszuüben. Ja. Ja, das ist das eine. Inwiefern da ein seelisches Defizit vielleicht auch vorgelegen hat, ja, das kann ich nicht sagen. Also ich. Es ist,
0: war natürlich jetzt eine Hammerfrage, ne? Darauf kann man keine richtige, vernünftige Antwort geben.
1: Wie gesagt, ich kann es halt auch immer nur so, dass, das sind dann so Teilantworten, weil ich kann das nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten mhm. oder, oder ist so oder ist nicht so. Ja. Ich denke, dass kein Mensch böse auf die Welt kommt. Das denke ich wirklich.
0: Das denke ich übrigens auch.
1: Ja. Ich denke aber, dass es bei vielen Menschen und auch bei vielen Menschen, die wirklich kriminell geworden sind, seelische Defizite übersehen worden sind. Sei es irgendein Erlebnis aus der Kindheit, sei es irgendeine Schizophrenie, die vielleicht da ist und sich nur in teilweise Sachen äußert, geäußert hat oder sowas, eine Aggressionsstörung, mhm. sonst irgendwas, kann man aber auch nicht alles mitbegründen. begründen. Ja. Es gibt Menschen, die sind einfach skrupellos und haben sich irgendwann dann die Idee in den Kopf gepflanzt, das also und das möchte ich mal machen. Ja, und dann machen die das irgendwann. Kann ich so nicht beantworten. Der hat keine schöne Kindheit gehabt. Richtig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, das, dass er kriminell wird damit, ist höher gewesen, als dass er ein friedliches und geachtetes Mitglied der Gesellschaft wird.
0: Ja. Ja. Wobei man natürlich auch gegen argumentieren kann, ja, aber Moment, die Schwester wurde ja ganz normal und die Schwester hat ja quasi genau dasselbe Schicksal gehabt, sogar noch, teilweise noch schlimmer, währenddessen Heinrich bei den Großeltern unterkam, war sie ja sogar im Kinderheim.
1: Dann kann es vielleicht sein, dass die Schwester seelisch stabiler war als er. Ja. Also so könnte ich es mir jetzt, ohne dass ich jetzt weiß, was aus der Schwester geworden ist, so könnte ich es mir halt eben erklären.
0: Wie gesagt, es war auch eine, keine Ahnung, die Frage ist mir auch gerade einfach spontan eingefallen. Nein, diesem, ja, äh, ich habe auch hier so gemerkt, ist, während des Fragens es ist es schon harter Tobak gewesen, diese nein, Frage. Ist,
1: ist, ja, ist ja kein Problem. Wie gesagt, die, es ist ja auch ganz interessant, ihr merkt jetzt, wenn ihr uns zuhört, dass wir den jetzt mal nicht als Verbrecher hier hingestellt haben und, und uns drüber unterhalten haben, sondern mal so als mehr oder weniger Patient. Also mhm. das schmälert in keinster Weise diese schrecklichen Taten, die der Mann gemacht hat. Das steht richtig. absolut außer Frage. Der gehört eingesperrt dafür.
0: Ja, gehörte. Ja,
1: oder gehörte, ja. ja. Ähm, die Frage ist halt eben nur, ja, was mache ich dann mit dem? Dann ist er eingesperrt, ja. Aber ich kann ihn natürlich auch nicht freilassen, das ist richtig.
0: Gut. Auch diese schwierige Frage könnt ihr gerne in den Kommentaren natürlich beantworten, auch gerne per PN oder per E-Mail. Ich würde sagen, Christian, du könntest doch mal für mich das nächste Jahr und auch für dich das nächste Jahr ziehen.
1: Darf ich kurz noch eine Sache sagen? Als erstes möchte ich mich mal unheimlich, ich bin ja der Social-Media-Praktikant bei uns, das ist ja bekannt und ich versuche das ja irgendwie. Ich möchte mich erstmal bedanken für die ganzen Zuschriften, die wir schon bekommen haben, sei es unter den Bildern und auch die Zuschriften, die wir per PN bekommen haben. Wir lesen sie alle. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die letzten zwei Wochen es nicht geschafft habe, zu allen etwas zu schreiben. Also ich herzele das immer bei Instagram, geht das ja, glaube ich, oder so. Ja. Mhm. Äh, wir wollten einfach mal Dankeschön dafür sagen. Macht das weiter so, das freut uns wirklich immer sehr, die Rückmeldungen. Genau. So, jetzt soll ich Jahreszahlen ziehen.
0: Ja, bitte. Fängst du mit dir an oder mit mir?
1: Nein, Ladies first, versteht sich. Mhm. Die liebe Jasmin hat einen Fall aus dem Jahre 1988. Hm. So, Moment, ich muss das alles hier kurz resetten. Und dann geht es auch schon gerade weiter. Ah, ja. Meine Wenigkeit, nächste Woche, hat einen Fall aus dem Jahr 1968. Gut. Das bleibt abzuwarten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
0: Ich, ich wollte diesmal keine dramatische Reaktion abliefern,
1: die im Übrigen sehr gut angekommen ist. Ja, ja. Äh, also
0: da na, vielleicht also noch, noch mal ganz kurz der Hinweis: Wenn wir natürlich während der Podcastaufnahme anfangen zu lachen, dann heißt das nicht, dass wir den Fall nicht ernst nehmen oder respektlos an die Sache rangehen. Es ist halt einfach mal, man sollte halt ne, trotzdessen nicht den Spaß an der Sache verlieren und natürlich behandeln wir den Fall selber mit dem nötigen Respekt, also dass ihr das nicht verwechselt. Ne?
1: Wir mussten zum Beispiel heute dreimal unterbrechen, weil ich gegähnt habe und Jasmin lachen musste. So als ja,
0: Du hast fünfmal gegähnt.
1: Ja, ich habe das bestimmt auch genauso oft mal unterdrückt. Es lag aber wirklich nicht an dem Fall, sondern daran, dass ich einfach nur müde bin und ein bisschen zu viel gegessen habe, glaube ich. Das
0: Problem ist, kennst du das, wenn man sich sympathisch ist, dann steckt das Gähnen sogar jemanden an. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich jetzt auch mitgehen muss, wenn ich dich gehen sehe.
1: Was jetzt somit heißt, dass, du, dass ich dir nicht sympathisch bin. Gut, das ist schon mal. Ja, etwas, doch, zu ich habe mich
0: nur ganz doll konzentriert.
1: Gut, also ihr seht, wie gesagt, das sind so die alltäglichen Probleme, mit denen man sich bei Aufnahmen rumschlägt, sei, sei es die Umgebung die teilweise etwas unruhig ist, ja, wir wollen das einfach mal so stehen lassen, vertraut uns, es ist teilweise etwas unruhig <lacht> bei Jasmin und es liegt nicht an Jasmin, ja, Nein. sondern an allen anderen drumrum, ja, also insofern haben wir da, wir haben teilweise immer mal etwas zu lachen, das ist auch sehr wichtig, das habt ihr ja in unseren Outtakes gemerkt, also wir Machen das hier ja auch wirklich aus Spaß, ja. Und nicht, weil wir, weil wir sadistisch sind und gerne sehen, dass Menschen sterben oder sowas. Und wie gesagt, es ist niemals im Zusammenhang mit dem Fall gemeint oder sowas.
0: Es ist Echt. immer
1: dann, wenn es mal auf die private Ebene kurz geht.
0: Gut, dann sollten wir die heutige Folge auch mal beenden. Das ist eine sehr lange Aufnahme. Mal gucken, wie viele Minuten wir dabei rauskriegen. Wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen Start in die neue Woche. Die meisten hören unseren Podcast ja immer so montags ne, auf dem Weg zur Arbeit. Eigentlich ist es dein Part, sorry.
1: Ich, äh, du, du kannst gerne weitermachen. Ich bin. <lacht> Was
0: wünschst du denn noch so?
1: Ich wünsche erstmal allen, dass sie gesund bleiben. Passt gut auf euch auf. Verliert die Nerven nicht im Moment, auch wenn er manchmal so ein bisschen danach ist. Wer Lust hat, kann uns gerne mal bei Twitch besuchen. Wenn wir am Stream sind, wir streamen auch öfters zusammen. Da geht es dann mal nicht über True Crime, aber ihr könnt da gerne auch fragen. Wir gehen auch zwischendurch gerne mal drauf ein. Mhm. Ja. Schönen Wochenstart, wie gesagt. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Sonntag. In diesem Sinne. Gut, guten Tag, hätte ich was gesagt. Tschüss.
0: Macht's gut.